0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。节目一开始呢，我们先来讲一段特殊的所谓历史点表，哎，把一些个我们从小到大都熟知的一些个武侠人物的关系来串一串。那我们就开说喽。话说公元526年，南北朝时期，印度有位高僧叫菩提达摩来到中国，在嵩山少林寺面壁九年，创立中国禅宗。和《易筋经》。五百五十四年，西魏大军攻克江陵，梁元帝萧绎将毕生收藏经书珍宝藏于江陵城，连城诀源于此。公元八百七十七年，丐帮建立。公元九百三十六年到九百四十六年，少林寺法会禅师练成了一指禅。公元九百六十年，赵匡胤发动陈桥兵变，建立宋朝。而燕国遗族慕容龙城的复国理想破灭，而后壮志难酬，郁郁而终啊。但一致却留了下来，成为燕子坞的世代祖训。再往后，一零六八年，金太祖完颜阿骨达出生；第二年，一零六九年，虚竹出生；一零七一年，段誉出生；一零八三年，萧峰接任丐帮帮主；一零九一年，萧峰被诬陷而离开了丐帮；一零九二年，聚贤庄大战，萧峰和阿朱私定终身。而后，萧峰中康敏之计，错杀阿朱，悔恨不已。萧峰带阿紫途经长白山，结识了女真汉子完颜阿骨达。1零9 3年，萧峰助耶律洪基平定皇太叔之乱，深得耶律洪基信任，任南院大王。而这一年呢，无崖子去世，虚竹接任逍遥派掌门。少林寺门外混战，扫地僧讲经说法，西夏招选驸马。1零9 4年，大力段正明禅位侄子段誉。萧峰自尽以保天下太平。1103年，这一年岳飞出生了。1 1 4 1年，岳飞于狱中撰写《戊戌遗书》。30年后， 1 1 7 1年，黄药师出生。1 1 7 4年，丘处机出生。1 1 9 6年，南宋无名宦官在宫中创《葵花宝典》。而1205年，这一年，郭靖、杨康、穆念慈、尹志平出生。一二二零年，小龙女出生，被收养为古墓派关门弟子。一二二七年，第二次华山论剑，郭靖成名。成吉思汗去世，郭靖黄蓉大婚，归隐桃花岛。一二五一年，拖雷长子蒙哥继任为蒙古大汗。杨过和神雕开始漫游江湖，行侠仗义，神雕大侠开始广为流传。一二七三年，忽必烈率军攻克襄阳，一代大侠郭靖和黄蓉战死襄阳。这还有几页呢？我们快点啊！直接跳到一三二八年，朱元璋出生；一三三七年，张三丰九十大寿；张无忌出生；一六五四年，爱新觉罗玄烨（康熙）出生；陈圆圆之女阿珂出生；一六五五年，韦小宝出生在扬州妓院；一七八零年三月十五日，苗人凤和胡斐决战；一九二四年三月十日，查良镛出生。哎，有朋友可能会问：查良镛是谁？这是哪部小说里的主角嘞？其实呢，这位就是写下了武侠名著《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，带给大家以上这些耳熟能详的武侠人物和武侠故事的金庸，金大侠呀。金庸是他的笔名。那么上面说的这些个所谓的历史年表啊，听起来好像蛮真实啊，好像金庸笔下的这些个英雄人物在历史上都生活过。郭靖、黄蓉、杨过、小龙女、张无忌、韦小宝、挥刀等等等啊，实际上，并不是啊。小说毕竟只是小说啊，绝大部分呢都是作者本人精彩绝伦的艺术加工和再创造。听到这儿，你会说啊，咱们是历史节目不是吗？你这 “biu biu biu” 说了一堆啊，原来开头讲的年代表只是金庸先生武侠小说里的历史年代表，那你这就是伪历史呢？还讲个啥？哎，各位有所不知啊。金庸先生的武侠世界里头的很多人物，原来是在历史上真实存在的。岳飞、韩世忠、忽必烈、拖雷、朱元璋、常遇春、康熙爷爷等等，小说里头甘当绿叶的历史大人物们，哎，咱们都不讲了，大家都很熟悉了。我们今天呢，就单讲几个大家伙都不太了解的经典角色。首先，我们要讲到的第一位人物，我想啊，当然是《天龙八部》里头我们心目中的大英雄乔峰了。呃，这后头改成萧峰了啊。这书里边呢，他是智勇双全、顶天立地、义薄云天、爱情忠贞啊，是个以天下苍生为己任的绝世英雄。不过，很多人都不知道哈、啊，这一位大英雄啊，其实是有历史原型的。那他的历史原型呢，便是耶律仁仙。我们先来看看他的事迹。根据《辽史列传》记载，当时辽国有一位名臣呢、啊，就是耶律仁先。早年呢，曾作为辽国特使出使当年的宋朝，最终呢是说服宋仁宗以增加岁币的条件与辽国媾和，是称“庆历增币”。那在这场非常非常敏感的两国谈判中啊，耶律仁先表现的是不卑不亢，既为辽国获取的实力，又不失尊严。同时呢，又最大限度地照顾了宋朝的面子，避免了事态升级，使得两国睦邻友好的大局得以维系。从当时的历史实际来看，应该是比较圆满的一种解决方式了。所以史书上他的这个出场啊，就比较非同凡响了。那我们再回到小说当中，为什么说萧峰和这个历史上的萧律人间很像呢？如果经过对比的话，你会发现，因为他们俩有最大的交集，那就是平定叛乱啊，都曾挽救大辽帝国于狂澜呐、啊。在《天龙八部》里头，萧峰凭借着“哗哗哗”降龙十八掌，哈、啊，在乱军中啊救了老大辽道宗一命，备受皇帝耶律洪基的信任，于是八拜结交啊，对其以义弟相称。而历史上的这位耶律仁先，更是立下了大功一件。如果不是他在危难时刻明辨是非、当机立断，一举歼灭了耶律重元父子的叛乱，那现实中真实的辽道宗耶律仁仙恐怕早已是御龙并天，而大辽帝国极有可能因这场内乱就四分五裂了。啊，可以这么说吧，如果不是萧峰的原型耶律仁仙，莫说是辽道宗这个皇帝，就连当时的大辽王朝也就玩完了。啊，提前一百多年就 game over 了。所以说，这可是影响历史走向的重大事件。事变之后呢，辽道宗是紧紧啊握住耶律仁先的手啊，流着热泪感动的说：“评判皆卿之功啊！”遂加封耶律仁先为上父，升官为北院枢密使。那这跟书中的北院大王已经非常非常相似了。那这一惊心动魄的辽廷事变，就是金庸先生创作《萧峰救主》这个故事情节的素材蓝本呐、啊。当然了哈，萧峰耶律仁谦不光这点像了，两人的执政风格啊，性格特质也几乎是一致的。我们前头讲了啊，萧峰待人处事是义字为先，故扬名武林；而耶律仁谦呢，忠贞为国，心不容奸，也是大仁大义。史书载，咸雍元年（公元1065年），耶律仁谦工作干得好，被加官逾越，改封为辽王。哎，这个逾越这个官职要好好讲一讲啊。他在历史上是个虚职，但是呢，是位于百官之上，是统治者对功劳最大臣子的最高奖励。据统计，在辽代二百一十九年的统治期间内，只有十人被拜为于越，可见耶律仁谦地位还是蛮高的啊。不过后来奸臣当道了，耶律仁谦呢，因为劝阻皇帝，遭到了嫉恨，被贬为了南京留守，改封晋王。在南京呢，耶律仁谦在历史上也是嫉恶如仇，尽绝奸恶。名声大振呢、啊，连当时的宋朝文风震慑未服。当然，这是从辽的角度来看，宋朝是个敌国。而在《天龙八部》当中啊，被辽道宗封为南院大王的萧峰，在任上同样是知人善任、抚境保民，深获辽国南京军民的衷心拥戴。这和他的这个原型啊，完全一致。所以很多人都会觉得金庸先生是个卓越的小说家，其实远远还不够啊！因为老人家更是底蕴深厚、研究精深的史学大家啊！要不然的话，小说人物和历史人物不会这么高度的巧合。那除了乔峰，本人啊，其实从小还特别喜欢《天龙八部》里的另一个角色，那就是风流潇洒的段誉。历史上，我们不妨去找一找，哎，段誉也有原型。段誉的原型是谁呢？本名叫段正言，字合玉。段誉的玉是一模一样的。他的这个人生轨迹是：一零八年时啊，在宋徽宗正和六年即位，是大理国第十六位皇帝，在位三十九年，也是大理国皇帝当中在位最长的一年。据史书《编考》记载，段正言呢是勤于政事，爱民用贤，思揽政权，因此。故远方慕之，西来贡献。在《宋史》当中也有记载，说段和玉臣服于宋，遣使来朝，并受封为金子光禄大夫、云南节度使、上柱国、大理国王。在后大理段氏的八世一百五十多年当中啊，段正言堪称是其中一位比较贤明的君主啊。那在金庸的小说当中，段誉从小是笃信佛法。精晓园艺，精通骑术，那是个彬彬有礼的贵族少年郎。而在历史上呢，段正言也是琴棋书画样样精通啊。史书记载他是善书荷花，还写了本《玉和诗签》四卷，琴谱一卷，遗曲三首。当时大理国也是全国尊崇佛法，上至国君，下至庶民，均以出家为荣，以佛治国的思想在政治制度上得到充分的体现。比方说。当时的大理国的各级官员都必须通释习儒及通晓佛学的义理，又熟悉四书五经。在大理王朝的二十二代国王当中啊，值得一提的是，先后有十个国王都当了和尚，而这在中国历史上是绝无仅有的。而从小跟随大师学佛的段正言段誉的原型，一一四七年呢，他最终呢也和他的伯父、父亲一样，是尚未出家。当然，有史学家也说、啊，他当时出家的原因可没那么简单，是因为诸子内争外叛，禅位为僧啊，就就是当时啊，他的朝中有权臣，在权臣各方势力的这个遥控支持下，他的几个儿子一直是争权夺利，搞得他很心烦。那面对骨肉相残、内部倾轧，他就是心灰意冷，就出家了。嗯，那么段正言死后呢，庙号为宪宗，谥号为宣仁皇帝，是称。大理宣仁帝，那会不会一阳指？这个其实不重要啊，重要的是这真的是历史上真实的段誉啊。虽然说少了一份江湖儿女的豪情与传奇，但却有着一代明君的韬略和睿智啊，值得我们为其点赞。那在这里可以多说一嘴了啊，熟悉《射雕英雄传》的朋友应该知道，这里边有一个一灯大师啊，他就叫段智兴啊，曾度化裘千仞。是段誉的孙子辈儿啊，在历史上真有其人啊，名字也叫段智兴啊，也是当过这个国王了哈、啊，在位是二十七年。那除了刚才讲的这些，金庸先生还有一本书，哎，当时我们也是特别的迷呀、啊，叫《神雕侠侣》。我本人呢，上这个高中高音那会儿吧，就特别喜欢古天乐和李若彤那一版的这个电视剧。那看过这本书的朋友们都晓得啊，大侠杨过。在书里边是在襄阳城下射杀蒙古大汗蒙哥，哎呀，那真是大快人心呐！哎，这一幕不仅是全书的高潮，也是一代大家的谢幕之举。那么，对于杨过啊这个大家伙也非常非常喜欢的武侠人物，金庸先生在创作的时候有没有历史原型呢？当然，当时有的啦。但实际上啊，熟悉这个《宋史》的朋友们都知道。历史上的蒙哥的确是在征伐南宋的时候阵亡的，只不过不在小说当中的襄阳城，而是在钓鱼城。而神雕大侠杨过的原型呢，就是当时镇守钓鱼城的南宋大将张遇。那这位肯定是会武功的啊，武功当时也蛮强的。张遇的历史上名气好像不大其实人家那可是一位南宋抗元名将、民族英雄。十八岁的时候呢，在河州钓鱼城从军，那不是靠着关系了哈、啊，是靠着自个儿的战功递升为中军都统治。就是因为他武艺高超啊，作战英勇啊，善于骑射，而被人称之为四川骁将，骁就是勇猛的骁勇的意思，那正是靠着他这个骁勇啊，阻止了蒙古的大举进攻啊，最终保住了南宋的半壁江山。值得一提的是，在《神雕侠侣》当中，杨过当时给这个郭襄过生日，就组织这个邪派武林高手了、啊，杀了蒙古两个千人队啊，装了两口袋人的耳朵来送给郭靖，说是送给二小姐的生日礼物了。其实故事情节呢，就是从张玉当年夜袭蒙古大营改编而来的，这是有历史原型的。话说当时蒙古大汗蒙哥率领胡狼之师啊。将咽喉要塞钓鱼城是团团围住，本想着能将城池一举拿下，灭亡南宋，不曾想啊，竟在这里碰到了硬钉子，被宋军是夜袭成功啊，打的是丢盔卸甲，颜面尽失啊。蒙哥是非常震怒啊，因为他这一生征战无数，从来没有想过竟会受阻于小小的城池之下，那跟他的这些祖先们比，那自个儿成什么了啊？就是这一次夜袭啊，蒙哥决定，那、啊、要动真格的了哈、啊，要挽回我的尊严。先是派遣大将叫汪德臣亲赴一线主持攻城，结果呢，张玉的强力反击下啊，汪德臣战死。盛怒之下，蒙哥呢，那好，我自个儿来吧，亲临一线督战。结果惨了啊，蒙哥因为离敌太近呢，被城中的旋风火炮击中重伤。啊，据说。打伤蒙哥汗的这个火炮就是张玉所发啊，也有的说是一名无名小卒了啊。总之吧，蒙哥是重伤不治而亡。可是张玉他不知道，正是因为他的这次英勇的保卫战，尤其是消灭了对方的老大啊，不仅使宋作得以延续二十年之久，也导致蒙古铁骑全世界大规模的扩张行动从此走向低潮，挽救了世界其他地方的很多民族和国家地区了啊，也在世界史上。占有了很重要的一页啊，那篇幅关系啊，一些历史原型，本期就真的盛不下了啊，希望大家理解。那作为呃金庸先生的粉丝，也通过本期节目吧，哎，祝老人家一路走好啊！好，感谢收听本期节目，我们下期再会。